0: Von Meilen und Zeilen. Abenteuer
1: direkt aufs Ohr.
0: Der Podcast des Delius-Klasing-Verlags mit Tim Kruse.
1: Segelboot kaufen, ab in die Karibik, Charterfahrten machen und in einsamen Buchten ankern. Dann stellen die aber fest, dass es gar nicht so romantisch ist, wie man sich das so ausgemalt hat. Johannes Erdmann hat deshalb das Buch geschrieben, könnt ihr mal die Segel aus der Sonne nehmen. Skurrile Erlebnisse eines Charterskippers. Johannes, nach drei Jahren auf den Bahamas, würdest du rückblickend sagen das waren Jahre des Traums oder Jahre des Albtraums?
0: Boah, beides eigentlich. Also es ist eine wunderbare Zeit gewesen, die wir um nichts in der Welt missen würden. Aber es war auch der härteste Knochenjob unter Palmen, den man sich vorstellen kann.
1: <lacht> unter Palmen, wenn man das Buch liest, denkt man ja gar nicht, dass ihr je unter Palmen wart, sondern eigentlich die ganze Zeit auf dem Wasser mit Gästen unterwegs. Immer so zehn Tagestouren, wo du ja alle Rollen spielen musst. Ja? Also du bist Skipper, Gastgeber. Unterhalter, also Entertainer, du bist alles auf einmal. Wie anstrengend ist das?
0: Ja, wir sind morgens die Ersten gewesen an Deck und abends die Letzten. Also morgens mit dem Kaffee natürlich die Gäste gleich begrüßt, wenn die wach geworden sind und abends bis zum letzten Augenblick dann noch alles weggeräumt. Die hatten ja ziemliches Sitzfleisch da und wollten von uns auch entertaint werden. Das war mit der Grund, weshalb sie an Bord gekommen sind, weil wir natürlich ein paar Geschichten zu erzählen hatten. Und aus diesen Geschichten ist dann letztlich das Buch geworden, die wir abends dann immer mhm. über,
1: über die Leute erzählt haben. Was bist du für ein Typ? Bist du introvertiert oder extrovertiert?
0: Oh, ich komme eigentlich ganz gut auch mit mir, mit mir selbst klar. Und wenn mich keiner, also gerade so in großen Unfeldern und so, wenn man mich nichts fragt, dann sage ich auch nicht unbedingt viel. Aber wenn ich in okay. dieser dieser Rolle stecke, halt gerade mhm. des Gastgebers und so, klar, dann, dann entertaine ich natürlich die Leute von hinten bis vorne. Also ich kann da ganz gut beides abdecken. Ich bin ja lange auf Vortragsreise gewesen und so. Also mhm. von der Natur her eher, eher ruhig. Aber eben, wenn ich eine Bühne habe, dann, <lacht> dann erzähle ich halt.
1: Mhm. <lacht> Erzähl doch mal, wie es zu dem Titel kam. Der ist ja relativ skurril, ne? Ähm, also nehmt mal die Segel aus der Sonne, ist ja komisch. <lacht> <lacht>
0: Ja, die Gäste hatten natürlich alle möglichen Spezialwünsche und äh, manche Leute waren wirklich anstrengend. Äh, wir haben uns dann auch äh, die Freiheiten genommen, zwei Leute mal abzulehnen, weil die ganz bestimmte Wünsche hatten. Die wollten in unsere Kabine, wir sollten ausziehen, weil wir das breitere Ach. Bett hatten als da vorne. Und dann wollten sie auch immer mehr Verantwortung haben und auch mal was zu sagen haben irgendwie. Und dann dachte ich, dann sollen sie sich ein eigenes Boot chartern. Also es kann ja nicht sein, dass ich die Leute hier das Boot fahren lasse. <lacht> und dann fahren die auf den Felsen und dann bin ich schuld nachher. Und solche mhm. Sachen. Naja, und manche Leute hatten halt äh, ganz spezielle Wünsche und der eine wollte mal, lag auf dem Vorschiff im Schatten und das Segel war halt immer so im Weg vor der Sonne und dann hat er gefragt, ob wir nicht mal das Segel aus der Sonne nehmen können. Ich sagte ich, klar, können wir machen, aber dann fahren wir in die andere Richtung, <lacht> da wollen wir nicht hin. <lacht> ja.
1: Und wusste diese Person das nicht? Tatsächlich nicht? Also war das, war nee. das echt ernst gemeint? Nee.
0: Ja, also wir, wir hatten natürlich eine ganze Menge Leute, vor allem in der zweiten und dritten Saison, die noch nie auf dem Boot waren. Und ähm, die sind übers Internet, über, über Umwege zu uns mhm. gekommen. Die einen haben mal irgendwie Bacardi-Feeling im Radio gehört und dachten so, Segeln in der Karibik, wer doch mal was? Haben dann bei Google Segeln in der Karibik eingegeben und zack waren sie auf unserer Website und haben dann am Tag drauf gebucht und kamen dann zu uns an Bord. Und das war natürlich immer ganz spannend. Die war uns, waren uns fast nur manchmal noch die lieberen gäste weil die, die richtigen mhm. Segler, die standen dann bei der Abfahrt direkt mit Seglerhandschuhen an und wollten kurbeln und Meilen reißen und irgendwie auch, konnten auch nicht ruhig sitzen. Die wollten immer Segel nachtrimmen mhm. und so die ganze Zeit. Und die, die Nicht-Segler, die waren richtig wissbegierig, für die war das eine ganz neue Welt und das hat richtig Spaß gemacht.
1: Ich habe dich bisher so erlebt, auch im letzten Podcast, dass du so ein extrem entspannter, ruhiger Typ bist. Auch im Buch schreibst du, dass du eigentlich, also es ist nie durchzulesen, dass du auch mal irgendwie irgendwann sagst, so Leute, jetzt reicht's.
0: Nee, das war immer schwierig, auch gerade die Leute zu konfrontieren. Das war abends oft schwierig bei irgendwelchen politischen Diskussionen, die wir anfingen, waren manchmal so ein paar merkwürdige Leute an Bord. Und da konnte man auch nicht, mhm. nicht wirklich seine Meinung sagen, weil man dann irgendwie so ein... So ein ja, das Ganze eskalieren lässt da und auch halt so bei, bei ja. so, solchen Segelmanövern und so weiter, da musste immer die Ruhe bewahren und ausgleichend sein und so, das haben wir echt eine Menge auch für den späteren Büroalltag gelernt an Bord, ja. vor allem halt in diesem, diesem Fall halt, weil wir mit den Leuten dann noch zehn Tage an Bord waren, ne? wenn wir irgendwie jetzt sagen, du mhm. nee, das ist ja vollkommener Schwachsinn, was du da machst und so weiter, reiß dich mal zusammen und so weiter, dann ist da gleich so ein Problem im, im Raum und deshalb verkauft man sich auch so ein bisschen, ne? man, man sagt dann, naja, kann man ja auch so sehen ja. oder so
1: und, und versucht dann mhm. ausgleichend zu sein. Ja, schwierige Zeiten manchmal. Ja, glaube ich. Und ähm, ich, also was ich eben auch durchlese in, in deinem Buch, ist die Menschenkenntnis, die man macht dabei, aber mhm. die halt auch immer, immer besser wird. Also ich kann mir sogar vorstellen, dass es irgendwann so ist, dass bei dir oder bei euch Menschen an Bord kommen und du gleich weißt, ach du Scheiße, der wird schwierig. Ist das so? Mhm. Ja, das war häufig so.
0: Aber ich war, war überrascht, man, man steckt ja Menschen schnell in Schubladen und äh, mhm. es sind auch so viele Verhaltensweisen, die kann man in Schubladen stecken, aber dann waren die doch wieder ganz anders irgendwie. Beispielsweise morgens Familien waren häufig an Bord, äh, sobald wir morgens angefangen haben, den Tisch zu decken und da stand der erste Teller auf dem Tisch, fing die einen an zu löffeln und dann die anderen dazu und wer, wer nicht sofort so viel isst, wie es geht, der kriegt nichts mehr, so nach dem Motto. Und äh, mhm. ich kam dann dazu, oh, haben wir schon angefangen, habe mich damit hingesetzt <lacht> und ähm, am selben, selben Abend mache ich mir ein Bier auf und die Leute sind, die gleichen Leute sind total zickig irgendwie, weil ich einfach Bier trinke, ohne vorher mit denen angestoßen zu haben. Das ist also ganz merkwürdig. Ne? Man kann es nicht vorhersehen,
1: was die Leute ja. für, für spezielle Ausrichtung haben. Ja, das war wirklich schwierig, aber auch spannend. Ja, glaube ich. Sag mal, und nochmal auf diese Leute zurückzukommen, die dann eure Kabine haben wollten. Mhm. Also was denken die sich denn?
0: Naja, die, die buchen unser Zuhause so quasi und so haben sie sich auch mhm. mal nicht aufgeführt, dass die, also die saßen ja zehn Tage in unserem Wohnzimmer die ganze Zeit ja. und haben eine Menge Geld gezahlt und ma manche, also die wenigsten Leute haben das wirklich äh, so rausgeholt, was wir da bezahlt haben. Äh, viele waren auch dann, also wir haben ja gesagt, wir machen alles, wir, wir kochen euch, wir waschen ab, mhm. wir putzen und so weiter und viele haben dann aber auch mit abgewaschen, wie sie es halt vom, vom Segeln mit Freunden gewohnt sind. Mhm, äh, aber manche Leute haben gedacht, wir zahlen jetzt hier eine Menge Geld und das holen wir auch wieder raus und haben dann für jede Sache eine spezielle einen Wunsch gehabt. Und das macht das natürlich dann ein bisschen anstrengend.
1: Mm. Ihr schreibt auch oder du schreibst auch von einem Menschen, der meinte, ach, ihr habt irgendwie viel zu wenig Geld verlangt für das, was ihr hier bietet. Dabei war er einer derjenigen, die am meisten gefeilscht haben vorher um Prozente irgendwie, hat er, weiß nicht mehr, 38 Prozent oder so gekriegt ja. <lacht> auf die Touren. Wo fängt das an? Wo hört das auf? Wo, wo setzt ihr eure Grenzen?
0: Ja, nur also anfangs in der ersten Saison haben wir viele Rabatte gegeben. Wir haben halt einen fixen Preis gehabt, aber wir mussten ja erstmal den, den Laden in Schon kriegen. Das äh, hat sich ja dann durch, durch Mundpropaganda auch viel, viel mhm. äh, vervielfältigt und dann kamen halt in der zweiten Saison schon schon mehr Leute. Aber erste Saison haben wir wirklich bei Facebook alle möglichen Freunde, die auf unserer Freundesliste waren, die wir teilweise gar nicht richtig kannten, haben wir angeschrieben, Hier, wir haben Freundesrabatt, irgendwie äh, ein bisschen mehr als der halbe Preis oder sowas, weil das Schiff musste mhm. fahren und wir mussten Geld haben, um die monatliche Rate berappen zu, zu können aber nachher haben wir versucht, gar keine Rabatte mehr zu geben. Das war so ein Fall, das waren irgendwie von ehemaligen Gästen, die Geschwister oder sowas, und da mussten wir dann so ein bisschen, ein bisschen Rabatt geben. Haben wir uns breitschlagen lassen,
1: aber mhm. ja. ja, naja, ihr müsst ja richtig wirtschaften. Also, ihr habt das Boot monatlich abbezahlt, ich glaube, 4333 Euro, genau, ja, und dann müsst ihr ja auch leben, auch was gewinnen, denn die Saison ist ja eben auch nur sieben Monate maximal lang, mhm. ja. Ja und der, und der Druck, also keine Auszeiten haben, ihr müsst auch mal reparieren können, ihr müsst auch mal putzen können zwischen mhm. den Touren, Ach, wie habt ihr es hingekriegt?
0: Freue mich nicht. Das war echt, echt knapp. Also wir hatten so zwischen 20 und 24 Stunden zwischen den Gästen. Das heißt, wenn die einen äh, von Bord gehen, dann ging es sofort los. Also ich habe die morgens immer noch zum Flughafen gefahren, außer mhm. Marina. Das war so eine Stunde hin, Stunde zu, oder dreiviertel Stunde hin, dreiviertel Stunde zurück. Und als ich wiederkam, hatte meine Frau Kati das Boot schon komplett zerlegt, alle äh, Bettlaken abgezogen, schon angefangen zu putzen. Und dann sind wir mit dem, mit dem Auto und dem ganzen Sack und Pack da in, in die Wäscherei gefahren, haben alles durchgewaschen und auf dem Rückweg dann noch gleich mit eingekauft für die nächste Tour. Dann gab es immer was zu reparieren und so dann halt zwischen den Touren den einzigen Abend ohne Gäste, so drei Abende pro, äh, pro Monat, die wir keine mhm. Leute an Bord hatten. Da haben wir aber auch immer bis 21 Uhr, 22 Uhr geputzt, dann irgendwie eine Pizza bestellt, einen Film geguckt und am nächsten Morgen standen die nächsten Leute. Wir haben dann später gesagt, 12 Uhr bis 12 Uhr geht die Charter, weil natürlich haben die, die, die Leute äh, möglichst viel rausholen wollen aus dem Urlaub und die, die ersten kamen dann irgendwie um 9, 9 Uhr an Bord und sind dann am, am Abreisetag noch so lang, lange wie möglich irgendwie bis bis 16,
1: 17 Uhr an Bord geblieben mhm. und dann fehlten uns natürlich wieder ein paar Stunden. Ne? Da mussten wir auch ein bisschen lernen dann unterwegs. Genau, also wir sprechen immer von ihr und, und äh, du erwähnst auch deine Frau Kati. Also mhm. erstmal, wenn man das Buch liest und, ähm, also ist ja eine Traumfrau, ja, dass die das alles komplett mhm. mitmacht und sich vor allem so zu Hause fühlt auf dem Boot und ja auch gesagt mhm. hat, dass ihr zurück wart. Ähm, eigentlich ist das ihr Zuhause und das möchte sie gar nicht aufgeben, noch viel weniger als du.
0: Mhm.
1: Was für ein Glück du hast, so eine Frau gefunden zu haben, um das ausleben Absolut. zu können. Ja, echt, echt. Ja. Und ohne ja. sie hätte das ja nie funktioniert, oder?
0: Absolut nicht, nee. und sie hat auch viel härter gearbeitet als ich, weil sie ja noch den ganzen Kochkram und so, also einmal die mhm. Woche gab es Captains Dinner, haben wir das genannt, da habe ich gekocht, aber sonst musste sie halt immer drei Mahlzeiten am Tag machen. Ich saß dafür den ganzen Tag in der Sonne und habe das Boot durch die Gegend ge geschippert. Mhm. Und wir haben wir haben häufig auch mehrere Stops am Tag gemacht. Da gab es da irgendwo einen Stopp zum zum Schnorcheln und anderen mhm. Stopp dann irgendwie bei Johnny Depp auf der Insel, da mal nach dem Rechten gucken und so. Ähm, und so war ich den ganzen Tag in der Sonne, da hatte sie dann ein bisschen Freizeit. Aber mhm. sie hatte halt abends dann noch die, die, die Abwaschsachen, da habe ich dann die Leute entertained. Und so,
1: also sie hat deutlich härter geschuftet als ich. Mhm. Du schreibst in dem Buch überraschenderweise auch von so einer Alkoholproblematik. Ich meine, Segeln <lacht> ist ja so, irgendwie, irgendwie gehört Alkoholkonsum komischerweise automatisch dazu, was ich ziemlich bescheuert finde, aber irgendwie mhm. ist es halt auch so. Und du mhm. als Skipper und Gastgeber musst natürlich mit Gas geben. Wie ja. gefährlich, mal ganz im Ernst.
0: Absolut, ja, das haben wir in der ersten Saison dann gelernt, dass wir irgendwie ja nach zwei, drei Monaten haben wir überlegt, hm, wir haben jetzt zwei Monate jeden Abend Alkohol getrunken, das kann nicht gut sein eigentlich. Es ist halt ja. immer so ein Problem, dass auch ein Barkeeper hat, um dich herum trinken alle Leute ne? und die wollen mhm. dann halt irgendwie, wenn du, wenn du die Bar wenig mit Leuten bestückt ist und so, dann trink doch mal ein mit und so, wenn sich Leute einsam fühlen. Und auch bei uns, da, die Urla Leute waren im Urlaub, da gehört das dazu, jeden Abend irgendwie zu bechern und auch dann halt mhm. beim Sitzen und Erzählen. Und das wurde komisch angesehen, wenn wir nicht mittrinken. Und wir haben dann meist am ersten Tag gleich gesagt, ihr müsst entschuldigen, wenn wir nicht die ganze Zeit mitbechern, ihr seid hier im Urlaub, aber für uns ist das Alltag hier. Und am selben Abend, also alle total verständnisvoll, ja klar, kein Problem. Und am selben Abend gleich, Johannes, ich habe dir schon mal hier Kuba-Libre gemixt und so, lass mal anstoßen. Man kam da ja. nicht raus aus der Schleife, da mussten wir uns echt Regeln setzen dann.
1: Ja, glaube ich. Und dann seid ihr ja zurück nach Deutschland und du hast dich echt untersuchen lassen, ne?
0: Ja, gleich als erstes, <lacht> ersten Rundumcheck und so, Leber ist so in Ordnungssache. Ja, also <lacht> mhm.
1: <lacht> aber trotzdem halt. Pff. Wir Menschen können viel ab, ne? Ja. <lacht> was ich auch sehr spannend fand, was sich eben auch äh, so geändert hat in den letzten, naja, sagen wir mal, Jahrzehnten, es gibt viele Buchten, wo es kein Internet gibt. Es sind zwar wunder wunderschöne Buchten, aber die Leute wollen nicht unbedingt in diesen Buchten sein, weil sie ihre Fotos nicht posten können. Das stimmt, ja. Wie ist das für dich? Ist ja eigentlich traurig, ne?
0: Ja, wirklich. Also es gehört halt total da, dazu, dass dieses, dieses Teilen. Mhm. Ne? Wir haben so einen kleinen Mobilrouter an Bord gehabt und haben gleich zu Beginn gesagt, ja, wir haben hier so, so einen Mobilrouter, da könnt ihr euch alle einloggen. Äh, jetzt läuft das über das Hafennetzwerk, aber wenn wir unterwegs sind über eine SIM-Karte und mhm. äh, es gibt ein paar Inseln halt, wo wir keinen Handyempfang haben. Nachher haben wir sogar jeden Tag auf so einer, so einer, so einer Tafel angeschrieben, wo wir am Abend sind und ob da da guter Handyempfang ist, so nach Balken angemalt und so. Ne? Ja, naja, und manchmal gab es da Leute, die haben gesagt, ach, es gibt sogar Internet hier an Bord. Ich war eigentlich mal ganz froh ein paar Tage offline zu sein. Mhm. Da, wus da wusste ich dann, ich muss noch mal zum, zum Telekomladen da fahren und noch mal eine Karte nachkaufen, weil der wird richtig, richtig was durchladen. Oh ja, das war auch wirklich
1: immer so. Ja, es hat sich alles so verändert, hm. dass viele Menschen, also ich reise ja auch viel und ich kriege es eben mit, viele Menschen kriegen die Natur und das echte Leben gar nicht mehr mit, weil eben Fotos machen und sie zu posten wichtiger geworden ist als das echte Leben. Hm, das stimmt ja. Und Du bist ja nun auch ein Tucken jünger noch als ich, du bist ja noch irgendwie Mitte 30. Wie weit bist du mittlerweile auch teilweise abhängig von Instagram und vom, von Social Media und so?
0: Ich bin ein kleines bisschen jüngere Generation als die, die jetzt Aktuelle hier, die alles bei YouTube und so machen. Also ich, ich habe mhm. damals, als ich meine erste Reise gemacht habe, mit 19 über den Atlantik, ähm, da habe ich ein, eine Website gebaut, aber es gab noch keine richtigen äh, Blog-Systeme. Da musste jede Seite selbst programmieren und ähm, habe das noch richtig mhm. von Hand gemacht, die Bilder hochgeladen und so weiter und eigentlich nur, um, um meine Familie wissen zu lassen, wo ich bin. Und mhm. da hat sich das irgendwie verselbständigt, das war halt eine der ersten Single-Webseiten so richtig, äh, mit ständig wechselnden Bildern. Und wir haben dann, als dann Facebook kam, natürlich die die Mittel genutzt, aber wir waren dann auch schon so ein bisschen abgebrannt, als es losging mit hier YouTube, jede Woche ein Video machen und so weiter. Da kommen wir nicht hinterher mit den Kids von ja. heute irgendwie, weil ja. da das brauchen wir zu lange, um uns da reinzufuchsen, äh, ja. Videos zu schneiden, jede Woche. Ich hatte aber auch, als wir, wir auf Langfahrt waren mit meiner Frau, da zwei Jahre rund Atlantik, ähm, da hatte ich noch einen anderen Job und habe halt für, für die Yacht als Redakteur weiterhin gearbeitet und da fehlte auch ein bisschen die Zeit. Also da, den, mhm. den richtigen Trend des, des Postens und, und äh, Vloggens und all sowas, das haben wir so ein bisschen verpasst. Da hängen wir ein bisschen hinterher. Obwohl wir auch einen YouTube-Kanal und ein paar tausend Follower haben, aber mhm. kein Vergleich zu den, zu den Leuten, die damit Geld verdienen.
1: Gleichzeitig hätte es ja alles ohne dass das Internet gar nicht funktioniert. Weil die Leute eben auch durchs Internet euch gegoogelt haben, zu mhm. euch gekommen sind und dann euch gebucht haben. Wir
0: haben anfangs mal auf Co.de, das ist so eine Website, mhm. da kann man halt auch so, so kostenlose Reisen oder halt auch, auch äh, kommerzielle Sachen posten. Da haben wir in der ersten Saison was inseriert und danach lief das fast vollständig über unsere eigene Website. Und da mhm. waren wir aus,
1: ausgebucht. Und oh, das super. war echt toll, dass ich so gesprochen ja. hat. Mhm. Ihr habt das drei Jahre lang gemacht. Wann kam der Punkt, als ihr gedacht habt, es reicht?
0: Wir haben eigentlich zu Beginn schon gesagt, wir machen das maximal zwei oder drei Jahre, ähm, mhm. weil wir, wir konnten uns schon vorstellen, dass das nicht unsere unser Lebensaufgabe ist. Es gibt, gibt ja Charterskipper, die machen das seit Jahrzehnten, mhm. ähm, aber da muss man auch irgendwie so ein bisschen für geboren sein, glaube ich. Wir haben das wirklich sehr genossen, aber das war halt klar, dass auch, auch so von Familienplanung her, Dann wir wollten dann langsam anfangen mit, mit Kinderkriegen und so weiter, deshalb war das so geplant. Ähm, dann haben wir die dritte Saison noch angehängt, weil es so Spaß gemacht hat und so gut lief aber dann haben wir gleich unterwegs schon schon gesagt so keine, dritte, äh, keine vierte Saison mehr den Kurs nach Genheimat äh, äh, Heimat gesetzt wir sind mit dem
1: Katamaran wieder nach Hause gefahren du hast das Ding teilweise auch alleine dann nach Hause gesegelt über drei Monate ne, über Schottland und also über die Azoren dann über Schottland ja. äh, eine ziemliche Monstertour und ich bin auch mal mit dem Katamaran quasi in die falsche Richtung gesegelt also damals äh, von Martinique auf die Azoren und dann weiter ins Mittelmeer und ich habe diese Tour als wirklich ätzend in Erinnerung, ähm, wo ich auch überraschenderweise sogar seekrank wurde, mitten auf der Tour. Also wie ist es dir ergangen? Also ich weiß, dass die Atlantiküberquerung in die quasi falsche Richtung gegen die Passatwinde oder dann eben nicht mit den Passatwinden auf jeden Fall, ich fand die ätzend. Wie, wie ging es dir?
0: Ich finde das da oben sogar noch schöner als unten. Also unten ist natürlich mhm. gerade für einen Katamaran toll. Uh, unten bin ich mit dem Kat noch nicht, sondern nur mit dem Mono immer rüber äh, zweimal. Aber oben bin ich jetzt dreimal rüber und äh, das von der Tierwelt her finde ich das fantastisch. Die der, der vielen Wale und äh, überhaupt mhm. ein bisschen, bisschen extremere. Und ich hatte jetzt auch noch äh, das große Glück, drei Freunde mit an Bord zu haben auf dem Rückweg. Meine, meine Frau war schon schwanger, als äh, wir mhm. die letzte Tour äh, beendet haben. Und die ist dann nach Hause geflogen und dann kamen drei Freunde. Äh, der eine war mein Segel. Der hat mir auf dem Opti damals Segeln beigebracht. Und so konnten mhm. wir halt mit, mit vier Kerlen das Boot so richtig mal prügeln. Wir sind Zuerst rüber auf die Bermudas und dann halt richtig mit Dampf rüber zu den Azoren. Das hat echt Spaß gemacht. Und da war dann eigentlich ein Crewwechsel angeplant. Aber mein Mitsegler äh, kam nicht aus dem Job raus. Und so bin ich dann Einhand dann nach Schottland. Das war nochmal zwei Wochen etwa da hoch auf See. Boah. Das war echt cool. Echt toll, mal wieder Einhand zu segeln, so mitten am Ozean. Und dann mit echt? so einem großen Boot.
1: Ja. Mhm. ja, muss man sagen, 13 Meter. Ne? Also m ja. echt amtliches Teil. Ja. Finde ich spannend, dass du Einhand, du da glücklich bist dabei quasi.
0: Mhm, ja, das hat echt Spaß gemacht.
1: Also mit so einem großen Boot war es halt wirklich ein bisschen komisch
0: und das war auch nicht mhm. zum Einhand Einhand Segeln gedacht. Man musste sich immer so ein bisschen bisschen Lösungen überlegen oder so, weil eigentlich Segel einrollen, da muss auf der einen Seite einer geben, auf der anderen Seite ho äh, mhm. einer holen und da mhm. musste ich dann so ein bisschen über, über Achterwind dann auf die andere Seite lenken und so. Das war ein bisschen,
1: ein bisschen mühselig dann. Also da durfte mhm. auch nichts mal klemmen oder so, dann wäre es blöd gewesen. Aber es ging ich bin nie große Strecken Einhand gesegelt, weil ich immer Schiss davor hatte. Ich, hatte. ich kann gar nicht sagen, warum. Ich glaube, weil es dann die endgültige Verantwortung ist
0: ich kannte das ja von der ersten Reise. Jetzt war ein mhm. bisschen Verantwortung noch dabei. Ne? Also das erste genau, Mal. Schwangere Frau, und, also Frau und, ne? Genau, und Kind auf dem Weg. ja. Das fühlte sich mhm. wirklich anders an. Das erste Mal war total unbeschwert und so. Und ich dachte, wow, ich komme da schon irgendwann an, wird wohl irgendwo mhm. wo nichts passieren. Und jetzt hatte ich natürlich ein bisschen Sorge, dass was passiert. Und habe immer ein bisschen mhm. mehr aufgepasst. War wirklich immer angeleint da an Deck und so. Das war ein kleines bisschen anderes Gefühl, das stimmt. Wie warst du deine Frau? Äh, für die war das auch okay, glaube ich. Ich war ja schon mal mit einem Freund 2009 über den Atlantik. Da hatte so ein bisschen Sorge, dass da irgendwas passiert ist und auch hat auf dem Weg über den Atlantik. Äh, von dem, Ach, also Quatsch. so ein Knock so, so Knockdown auf dem Weg von New York zu Nazar. Oh, und wow. das war ein ziemlich rauer See. Aber das kannst du mhm. sehen. Ich hatte das Gefühl, sie ist relativ entspannt. Und auch die Technik ist ja eine ganz andere gewesen als damals. Ne? Wir hatten so einen ja. Mobilrouter ja. jetzt oder, oder ich auf der einen Strecke und konnte halt immer so WhatsApp-mäßig da sie auf dem Laufenden halten. Das war schon
1: toll. Und du bist dann in Schottland angekommen, warst erstmal in richtig schlechtem Wetter festgesessen mhm. und bist dann ja, ähm, beschreib mir mal die Route, wie du dann gesegelt bist. Also ich habe gelesen auch über Loch Ness und so, ich habe die gerade no. nicht vor Augen. Kannst du uns das beschreiben?
0: Ja, das stand auf der Bucketlist. Einmal haben wir Segelboot auf dem Loch Ness hoch, durch den Caledonian-Kanal, mhm. der geht, geht halt quer durchs Land, mitten durch die Highlands. Und ich habe da erst noch zwei, zwei Touren mit Freunden gemacht und ehemaligen Gästen, damit ich Crew an Bord hatte, noch ein bisschen was angucken da. Und dann kam mein Onkel an Bord und noch ein Bekannter und mit dem sind wir dann äh, durch den Caledonian Canal, also zig Schleusen da hoch, mhm. außen laufen immer, immer zwei Leute am Boot entlang und das war natürlich äh, mit zum so Katamaran spektakulär. Wir haben gerade so ja. in die Schleusen gepasst und dann halt auch auf dem Loch Ness unterwegs zu sein, ne? also das Echolot ja, zeigt nichts an, weil, weil dieser See so tief ist, das war schon fantastisch. Und dann irgendwann, das mhm. bin ich wieder in die Nordsee und dann einhand nochmal vier Tage durch die Nordsee, das war so ziemlich der härteste Trip, weil da Windparks und, und Ölbohrplattformen ja, ja, und dazwischen ja. in den Korridoren waren auch Fischer unterwegs, die mich ständig angefunkt haben, ich soll mal aus dem Weg gehen
1: und so, das war, das war anstrengend. Und dann bist du im Hamburger Hafen eingelaufen und dann habt ihr erstmal einen Winter auf dem Boot gelebt, ne? in Deutschland.
0: Ich bin vier Wochen vor Geburt unseres Kindes angekommen und ähm, habe dann, wir haben dann zwei Heizungen einbauen lassen in den Cut und dann Hamburger Hafen verholt und ich musste am 1. Mhm. Oktober wieder ins Büro und wieder als Redakteur arbeiten. Und das Einfachste war einfach, mit dem Boot so nah wie möglich ins Büro zu fahren. Und das war halt mhm, der City-Sporthafen in Hamburg. Und das war echt cool. Also neben der Elbphilharmonie dann da Winter zu verbringen, war auch gar ja. nicht so teuer. Ich glaube, 450 Euro im Monat für den Liegeplatz. So günstig für lebt man da vorhin nicht. Ja, ja. ja, echt, echt dann so, bei so einer Lage. ne und naja, das, das Baby ist ja immer größer geworden an Bord und rumgekrabbelt und so. Das war ganz, ganz cool.
1: Wow. Und du hast, also ihr seid zurück, weil du einen äh, Job bei Delius Clasing gekriegt hast, eine genau. Festanstellung.
0: Ja, ich, ich habe da ja damals als Redakteur für die Yacht mal gearbeitet und dann mhm. nach den drei Saisons Charter-Business wollten wir eigentlich wieder nach Hause. Ich wusste noch nicht, wo es hingeht beruflich und dann kam mhm. ein Jobangebot vom bootemagazin Magazin, Motorboot Magazin unseres mhm. Verlags. Und naja, da passte alles, alle Puzzleteile zusammen. Da haben wir die Segel gesetzt und kamen da in Hamburg an und ich habe dann ein paar Wochen später wieder angefangen zu arbeiten. Und habe jetzt gerade nach drei Jahren bei Boote wieder zurück zur Yacht gewechselt. Da gab es sich eine Lücke und ja, ich finde das immer, immer cool, so ein bisschen äh, zu wechseln und mal
1: was Neues kennenzulernen. Auf jeden Fall. Also auch so, Ressorts zu wechseln und so. Für deine Frau war es irgendwie nie so klar wie für dich, oder? Habe ich das richtig quasi durch die Zeilen durchgelesen?
0: Ja, sie hat, als wir eingelaufen sind in Hamburg, hat sie schon gesagt, wir setzen, wenn wir einlaufen, dann setzen wir uns aber auch gleich ein, ein Datum, wann wir wieder losfahren. Ja. Sie hat das Leben an Bord so genossen, gerade auf dem Katamaran, mhm. auf dem wir dann letztlich fast fünf Jahre gewohnt haben. Viereinhalb mhm. Jahre, glaube ich, ja, ein bisschen mehr. Ähm, und das war echt, echt so ein Zuhause. Da wollten wir nicht mehr runter. Aber jetzt mit dem Baby an Bord war es dann so im Winter, wenn wir von Bord gegangen sind die Heizung ausgeschaltet haben, dann war das Ding ruckzuck eiskalt. Und auch als es ja. rumgekrabbelt krabbelt ist, von unten kam die Kälte wieder durch. Und deshalb dachten wir, müssen wir wieder an Land ziehen jetzt. Und haben jetzt ein Stück nördlich von Hamburg wieder ein Zuhause gefunden an Land. Mhm. Mhm. Das ist ganz toll mit Garten und so hier. Und äh, eigentlich war der Plan, dass ich von hier relativ schnell in der Redaktion bin. Aber jetzt dann kam Corona und Homeoffice-Zeiten und so. Und im Moment muss ich gar nicht so oft in die Redaktion. Aber ja, so sind wir an Land gelandet wieder.
1: <lacht> was ist denn mit eurem Plan dann geworden, irgendwann wieder loszusegeln? Oder ist der so ein bisschen begraben?
0: Ja, erstmal ist er, ist er begraben, weil es war toll, mal wieder in die Festan Festanstellung reinzukommen mhm. und so. Das ist viel wert als, als äh, Journalist. Und ja. ähm, jetzt mit den Kindern und so haben wir ja ein bisschen Verantwortung, was das angeht. Ähm, aber mal gucken, was wir machen. Ich meine, jetzt kommen die Kinder in drei Jahren in die Schule, dann ist sowieso vorbei. Aber wir haben im Moment jede Gelegenheit genutzt, nochmal so ein bisschen segeln zu gehen. Im letzten Sommer waren wir fast sechs Monate auf Elternzeit unter Segeln mit zwei mhm. Jungs inzwischen, die wir, die wir haben. Der ja, große super. drei, der kleine super. anderthalb. Und wir hatten uns nochmal ein kleines Boot in Griechenland gekauft, 33 Fußboot, ein Einrumpfer. Ein und mit dem sind wir dann oh, sechs Monate die ganze Adria hoch bis Venedig und äh, haben das Boot da da zurückgelassen und sind wieder nach Hause geflogen. Also wir nehmen alles mit, was
1: geht mit den Kids. Ja, ach, das ist ein Traum. Jetzt hast du dieses Buch geschrieben, ist schon dein drittes Buch, richtig? Ja, genau. Wie schreibst du, was bist du für ein Typ? Setzt du dich hin, sagst du, so, ich knall das Ding hier jetzt in einem Monat durch? Oder bist du jemand, der bis von vorne bis hinten prokrastiniert? Oder wie bist du drauf?
0: Wenn es geht, knalle ich es durch. Ich habe das erste Buch größtenteils während des Schiffbaustudiums geschrieben, also zwischen den Vorlesungen in der Mensa gesessen und so und äh, wow. jede, jede freie Minute. Da war ich auch so richtig in so einem Flow. Äh, das mhm. dritte war jetzt ein bisschen, also das zweite war super, da waren wir gerade von der Charterzeit zu Hause in Deutschland. Im Sommer in der Hurricane-Saison stand das Boot an, an Land und da hatten wir halt zweieinhalb Monate Zeit. Ich habe da manchmal als Redakteur wieder aushilfsweise gearbeitet oder in einem, mhm. im so Sommer habe ich das Buch ähm, zusammen mit, mit meiner Frau Kati geschrieben, zu zweit auf See. Und jetzt das dritte Buch das war in der Corona-Zeit und mit den zwei Jungs zu Hause hier und den beiden Kindern, die immer vor der Bürotor geschrien haben, Papa, das war ein bisschen schwierig, aber da habe ich, weil das so schöne kurze Kapitel sind, immer bloß vier, fünf Seiten, immer so Anekdoten halt, also das Buch könnt ihr mal Segel aus der Sonne nehmen, sind ja so skurrile Erlebnisse, die wir unterwegs hatten, wir haben halt abends immer mit den Leuten zusammengesessen und haben erst von unseren Reisen erzählt und dann kamen wir irgendwann von anderen Gästen zu erzählen, was wir mit denen inzwischen für Schabernack erlebt hatten und so Fing das an, die, äh, die Geschichten fingen immer an mit: äh, Wir hatten mal einen Gast, der hat das und das gemacht. Mm, genau, und, so, genau. und so sind auch diese, diese Geschichten immer so vier, fünf Seiten aufgebaut. Und immer so Anekdoten, was wir mit den, mit den Leuten erlebt haben auf den Bahamas. Das liest sich schön mm. und das, schön immer so: jeden Abend eine Geschichte und so konnte ich es auch schreiben. Jeden Tag eine, ein Kapitel etwa.
1: Und das ist halt auch so schön an dem Buch. Also ich habe es jetzt natürlich als Vorbereitung für den Podcast durchgelesen. So, also Aber man könnte es eben auch jeden Abend zum Beispiel auch sich gegenseitig vorlesen. Ja. ja. Wir hatten mal eine, einen Gast, der wollte doch lieber eine Cola. Witzig, also die Geschichte dahinter. ja? Oder der mhm. wollte sich nie die Hände waschen. Das ist ja. einfach, das ist gut. Das sind echt ja. schöne Seglergeschichten, die jeder, der segelt, auch nachvollziehen kann. Und mhm. denkt so, ja, ähm, erstens hätte mir auch mal passieren können, so gewisse mhm. Peinlichkeiten. Und zweitens, man kennt halt so viele Leute, die einfach auf dem Boot sich so blöde benehmen. Mhm. Und man fühlt sich da dem Buch immer sehr verbunden. Das hast du gut getroffen.
0: Ja, das kam auch wirklich gut an. Ich habe, als es rauskam, sehr viel Resonanz gekriegt. Auch so von Leuten, mhm. die die, das von, also die gar nicht selbst Charter gesegelt sind, aber das von Ausbildungsturns kannten. So halt irgendwie SKS-Turn oder sowas. Und äh, immer, immer, wo fremde Leute zusammen auf engstem Raum kommen und zusammen segeln ja. äh, wollen, passieren solche Geschichten. Und das kann jeder irgendwie nachvollziehen. Erzähl uns doch zum Abschied deine Lieblingsgeschichte. Hast du eine? Schön waren eigentlich immer die, die, die schmuddeligsten Sachen, beispielsweise als er für keinen Tank verstopft war. Oh, ja. das war. Das war immer so unangenehm, aber im Nachhinein so lustig, wenn man das erzählt. Wisst ihr noch oder so? Mit Gästen.
1: Das waren immer so die, die schlimmsten, aber auch immer im Nachhinein die lustigsten Erlebnisse. Ja, erzähl ruhig mal. Also man muss ja wissen, Urinstein macht halt jeden Schlauch dicht ja. auf Dauer und irgendwann <lacht> musst du dann eben als Skipper und Eigner ran. Erzähl, wie das dann läuft.
0: Das stimmt. Ja, immer wenn ich die Klospülung höre, mehrfach hintereinander, denke ich, oha, irgendwas geht da gerade nicht weg, mhm. dann sind die Schläuche mhm. zu. Und das ist Witzigerweise, Mais haben wir nachher an Bord äh, total reduzieren müssen und so weiter, weil man, man verdaut es nicht. Es kommt so wieder raus ja. und setzt sich ja, dann ja, überall ja. in die Schläuche. Und naja, wenn er für keinen Tank verstopft ist, dann müssen wir halt ja. von außen zu zweit mit dem Schlauchboot zwischen die Rümpfe und von außen stochern. Und ähm, da passiert halt immer erst nichts, man stochert und stochert und stochert, weil da meistens so Urinsteinplatten mit, mm. mit Maiskörnern da irgendwie vor den Ausruf gelegt haben. Und irgendwann durch, durchstößt man das Ganze dann und dann muss man, muss man schnell Abstand nehmen. Oh. Ah. <lacht> ja, und direkt nebenan ja. waren die Notausstiegsluken, ähm, so unter Wasserluken halt im Prinzip, die äh, oder knapp über Wasser. Und da standen die Gäste immer und haben sich bepisst, wie wir da am Stochern waren.
1: <lacht> genau, während wir 40 Liter Pisse über die, Be über ja, die Füße ja, und Beine, echt, Hände liefen.
0: Echt, echt. Ja, ja oder schön, schön waren auch, als ein Gast mal ähm, die Notausstiegsluken aufgemacht hatten. Ähm, die sind halt in den Klos, äh, so knapp über der Wasserlinie. Wenn der Katamaran kennt hat, was mhm. ja eigentlich selten vorkommt, dann muss man mhm. über Kopfhalter rauskommen. Und genau. Ein Gast hat mal auf dem Klo gesessen und danach muss er so gestunken haben, So dachte, das kleine Fenster oben nach oben hin reicht nicht. Er macht mal diese Notausstiegsluke auf und hat sich noch gewundert,
1: warum die so schwer aufging. Und du einen Aufkleber drüber geklebt hast, muss man auch sagen. Ja,
0: ja, ja echt, echt bloß nicht aufmachen. Ich sah bloß so von der gegenüberliegenden Seite, wie unsere Notausstiegsluke immer so in die Wellen eingetaucht ist und dachte, ja, ja, wenn da oh. mal eine große Welle, dann zack ins Bad rein und dann
1: geht da keine. Und dann langsam auf Tiefe, dass ja, sich das ja. fühlt. Ja, also, schon mal lustige Sachen. Ja, Wahnsinn. Johannes, ich habe es total gern gelesen. Könnt ihr mal das Segel aus der Sonne nehmen? Verrückt. Ähm, es sind skurrile Erlebnisse eines Charter Skippers, wie der Untertitel ist. Hat mir sehr gefallen, weil einfach ja jeder Segler muss dieses Buch gelesen haben, weil man, weil man sich eben und diese vielen Menschen, mit denen man schon segeln war, immer wieder erkennt. Ähm, großartig. Hat mir große Freude bereitet. Vielen, vielen mhm. Dank. Gerne, gerne. Das war von Meilen und Zeilen. Alle zwei Wochen neu, immer Freitag. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns oder schreibt uns an podcastdelius Nur bei uns gibt echte Abenteuer direkt ins Ohr.